0: 欢迎来到 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的节目呢，其实阿光又要很开心的来到了，就是帮听众朋友来回信的这个呃单元哦。这个是来自于台中大肚的一个女生，叫点点，她今天来信哦。不过在这一个节目的一开头，阿光想问问听众朋友哦，你有没有听过一句话呢？那句话叫做：呃，如果要处理事情啊，要先连接感情，再谈事情哦，那么事情就会谈得圆满一些哦。但是呢，如果你今天遇到的困扰是把感情跟事情被硬生生的拆成一。一个选择题，要你选择感情或者选择事情的时候呢，那该怎么办呢？所以呢，这一集的节目呢，阿光呢要来回复听众朋友点点的来信哦。这是一个来自台中大度的听众朋友啊、哦。其实啊，我觉得不管做什么样的选择，最重要的就是不希望自己在未来回来看的时候呢，感觉到后悔。可是阿光也想问，就是。人生真的会有后悔药吗？因为我们不是经常听到那个俚语嘛，就是人生没有后悔药这件事嘛。那人生到底有没有后悔这件事情呢？阿光其实有自己的看法哦。所以在节目的接下来，阿光就要跟大家来聊聊有关于点点的故事哦。在不确定的世界里，经常会有不确定的事情，我想这也是我们烦恼的来源。马上回来。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天，阿光要来回复来自于台中大肚点点的来信哦。点点的来信是这样说着的：“嗨，阿光，我是一个七年级的女生，我叫点点，在 Pocket 的平台偶然听到你的节目，原本只是被你描述的节目内容的文字所吸引。”没有想到点进去听了之后，我竟然很喜欢你的节目，那是一种令人感到安心的声音，真实到让我的心沉浸在平静的氛围中哦。很多时候我会在睡前听你的节目，我都无法完整的听完一整集，因为那个声音让我非常的平静，所以我经常听着听着就睡着了。这个效果让我感觉到非常的意外，因为我一直都会有难以入眠的情况。哈哈，这样的直白的说，不知道你会不会很介意？好像我在说你节目不好听，而是你的声音实在是让人感到信任还有安心哦。这样的描述，希望你真的不会介意。我还是会分两三个晚上，然后跟着你的声音，然后去周游列国。写了这么多，我要跟您说的是，因为你的声音如此的令人安心，再加上我之前有听到一集，就是那个凯文爸爸的来信哦，在凯文爸爸的来信那一集中呢，凯文爸爸谈到了他孩童时期的创伤经验嘛，所以我也决定跟你分享我自己的故事以及困扰，我也想听听阿光你的意见。我是点点，一个青年级生。我是一个来自于乡下的女孩，我后来大学的时候到了台北念书，开始启蒙了我社会参与经验，加上后来我参加了大家口中所谓的“三一八”学运的冲撞，我意外地闯入了政治的领域，后来一直从事相关的政治工作，我也一直认为我可以在政治领域来做服务。会是我高度兴趣的事情，所以我在当时2 0 1 2 2013， 我就在时代力量担任国会助理，积极的被培养参选市议员。然而，党中央在一些客观条件的分析之下，我在2014年那一次的选举没有被提名，而我仍然选择继续在政治的这个领域来工作。后来，时代力量就如同你们在电视上所看到的，开始有了地方经营以及国会声量的路线之争。对于想要参选的我而言，我决定离开台北，回到地方才是最要紧的事情。我回到地方经营之后，后来加入了民进党。在某次的机缘之下，我认识了同样在立法院担任助理的。男朋友很有意思。我在国会工作的时候不认识他，反而是我回乡经营之后，却认识了在国会工作的男友。我因为理念相同，很快的我们就稳定的交往，而我也即将在明年2021年回乡投入议员的党内初选。一切是如此的理所当然，而这过程中。我也想当然尔的认为，我的男朋友应该会支持我的决定，也就是回我的故乡来参选。这是点点的来信的前半段。他在告诉我们说，他在年轻的时候，因为整个社会的氛围、民主关系的开放，所以让现在的很多年轻朋友在人生的道路上多了一个选项。那个选项就是参与公共领域的服务以及政治的工作。我觉得这个部分其实。听起来其实是让人蛮开心的、哦。你光想我们自己的爸爸妈妈也好，他们那个时候在参与政治这件事情上面，其实是个禁忌。尤其像阿光的年纪，其实是在。解言前后出生哦，其实对于要这么直接，然后把自己的这个理想哦，包括能够这样写信来给阿光哦，我都觉得这个是台湾社会的一个非常大的进步，因为政治工作成为年轻朋友其中一个选项。我都觉得这是一个很棒、很了不起的一件事情哦，因为，嗯，在早先台湾的社会，在我们父母那一代，在阿光的这一个年纪，其实参与政治，某种程度上来讲，都是一个跟生命相搏的一种勇气。可是现在的年轻朋友，却可以轻而易举地谈一谈有关于他从政的故事，还有他的烦恼。所以在下半段的节目，阿光要来跟大家聊一聊，点点在从政过程中的一个烦恼，他到底有什么烦恼呢？今夜遇见小王子，遇见小王子。今夜遇见小王子，我是阿光哦。今天阿光要跟大家来分享有关于台中大渡点点的来信哦。点点刚刚在信中跟我们分享到，就是他在大学的时候北上，然后在台北，然后遇到了三一八学运，然后他参与了政治的工作。在经过了他的努力之后，他决定要回乡来参选市议员哦，一切变得那么的平顺而自然哦。参与政治领域的服务，也自然而然的，他觉得他会得到他男朋友的支持哦。而接下来呢，我们继续来念点点的来信哦。点点说：“阿光，我没有想到，在前些日子一个假日的午后，我如常的上台北。”与男朋友约会用餐，在用餐期间，我的男朋友冷不防的说了：“我不希望我未来的另一半是从事政治领域的相关工作，尤其是担任民意代表。”男朋友这突如其来的表达，我愣了一下，我非常的惊讶。他提了一个我从来没有想过的题目，当下的我不知道要怎么回答他。阿光，你知道吗？我感到非常的烦恼。我一方面认为感情稳定是包含他懂我在努力什么，但是他突如其来的提问让我完全无法招架。感情面向的我非常珍惜这得来不易的情感，但是另一方面理性面向的我，我也想把握这得来不易的参选机会。每每想到这个困扰，就会纠结的流泪。我想要保有这份感情，我猜想会不会那只是他一时半刻的一个心情？于是我拖着，拖着，我们仍然继续交往，一直到最近，这一次我北上，一样的一起用餐，我们在公园里头散步约会的时候，我的男朋友再一次的告诉我，他决定离开立法院的工作。他希望我也能够快点做个决定。他强烈的表达，他说：“我无法接受我的另外一半是民意代表，那种生活的未来不是我想要的。我们可以一起离开这个领域与环境，一起到第三个城市重新开始。我希望你能够赶快的做决定。如果你仍然希望参与这次的选举，那么……我们就分手吧，阿光。看来我男朋友不希望我拖着，而我也真的不知道该怎么办。写到这里，我已经流泪不已。我从来没有想过，这两个成分——感情以及自我实现的理想，会变成一组选择题。阿光，我想听听你的意见。大度的点点，这是来自于。我们听众朋友大度的点点的来信哦，他的困扰，我想他应该是很震惊，因为在他的青春岁月里头，他所相信的一个信念，就是能够在政治领域来服务的这件事情，是他成长中非常重要的一个培养沃土吧，就是呃非常营养的，在他年轻的时候呢，可以做这些实践的工作，可是他没有想到。即便是在他的工作领域所认识的感情对象，也就是他的男朋友，他真的没有想过他男朋友会提出这样子的一个问题，并且要他做出选择哦。所以这也是为什么阿光在破题的时候问问听众朋友，问问大家，就是那句话说：如果要处理事情，那么就应该要先连接感情，因为感情连接了。那么事情就会处理得圆满。可是点点所遇到的事情是，他的事情跟感情是同一组的选择题，所以呃，我们等一下要来跟大家聊一聊阿光的看法哟、哦。我们马上回来。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光，在今天的节目，阿光来跟大家分享有关于点点的来信哦。那接下来就是阿光要谈一谈阿光的看法哟、哦。其实阿光想要跟点点确认一件事情，就是无论你最后做什么决定，我们都同意一件事情，就是我们不想要让未来的我们后悔，对不对？我觉得听众朋友也是一样，就是我们做任何事情决定的时候呢，我们就不要让自己后悔。阿光为什么这么说呢？是因为阿光非常清楚地告诉你，后悔这两个字其实是虚幻的，它其实是被创造出来的一个意思，你知道吗？为什么阿光这么说呢？它其实是一个被不正确的时间和空间概念所创造出来的意思。他在表达一个人从已经发生过后的事情，然后再回来看当初的决定，而不是从时间轴的现在的决定去看那个整个发展的过程。所以我说，它是一个虚幻被创造出来的。因为你看哦，比方说高中生在考大学，他在选填志愿的时候啊，比方说我们选择了中文系。然后我们念书念念念念，我们其实是没有办法后悔，因为你无从比较啊，你不知道说未来你念完中文系之后，你的这一个命运或者是你的机会是不是真的比别人少。所谓的比别人少这件事情，其实都是这个社会灌输给你的，因为每个人的机缘真的很不一样嘛。那我们既然没有办法同时选择念中文，同时选择念法律，也就是说，我们每一次做了一个选择的时候呢，我们都只能走一条路，对不对？那如果说我们只能走一条路。我们怎么会有后悔这件事情呢？永远都只有不悔啊！当我们选择了，然后我们享受，并且认真的走这一条路，除非你要换别的跑道，那就是你在做一个决定换跑道。所以对我来说，我觉得后悔这件事情呢，其实不会出现在人生中，因为人生只会有不悔这件事情。因为啊，你看哦，当我们会觉得后悔，是因为我们走。A 这一条路的时候呢，我们认为 B 比较好。可是 B 呢，你从来没走过 ，B 都是别人走的哦。别人念法律系，所以你看到别人念法律系之后呢，他读了什么书，他未来的工作机会，然后他呈现给你在你面前的这种样子。所以呢，你走在 A 的这条路上，然后你去看 B， 你从来没有做一个决定，然后跳到 B 去耶。所以你的后悔，永远是你没有尽心尽力走完 A 这一条路，然后看着 B， 你也从来没有垫垫自己几两重可以走 B， 然后你就会用 B 的条件回来看你的 A， 就会说我好后悔做 A 的这个决定哦。听众朋友听得懂阿光在讲什么吗？所以阿光用两条路来走这件事情，但是其实只有一个主角啊，就是你在走，你在做决定啊，所以阿光才会说后悔这件事情是表达一种时间跟空间的概念被虚幻的创造出来，他总是在走完之后回来看的时候，表达顶多是说表达一种遗憾吧。对人生，对真实的人生来讲，只有不悔，没有后悔。你顶多只会表达遗憾，因为你从来没有同时走过两条路哦。所以，如果用这样子回推回来的话，你的人生没有后悔，只有不悔。那么，做决定这件事情就变得非常重要，对不对？所以呢，我们的听众朋友点点的来信，他现在所困扰的事情，其实就是要做决定。那他既然要做决定呢？阿光有几个看法想要跟点点说。你看哦，感情的未来是你不想放掉的，因为你觉得你想要保有跟你男朋友之间的感情。OK， 这是一条线哦。另外一条线是什么呢？人生的未来你也想要掌握，对不对？所以当这两个成为一个选择题的时候啊，呃，你就必须要做一个决定，对不对？所以感情的未来跟人生的未来。他们都是未来耶，你真的不知道哪一条会比较好。比方说，你可以选择还是一样回乡参选，然后呢，你怎么知道你未来不会遇到更好的对象呢？或者有可能在你参选的过程中，你的男朋友改变心意，他来支持你呢？有很多的可能性在未来会发生，而你现在所要决定的事是,是什么呢？是忠于自己。忠于自己那个内在的声音哦，那你们两个都还没进入未来嘛？因为你们的感情都还在进行中，在行进中啊。要最后你做选择这件事情，其实是有一点虚幻的假问题，你懂我在说什么吗？就是点点，你看哦，你的男朋友如果在感情里头跟你真实想要编织未来。也就是说，你们两个的感情在走下去的时候，必须要参与彼此的生命。他怎么会在这个时候就把你拒绝在外呢？就是你现在真实的生命里头正在做政治领域的服务，而你的男朋友却在这个时候要你做出选择。为什么两个人在编织未来的感情这件事情的时候，是你要做出选择？如果彼此把彼此的未来。都交在一起参与的基础上的时候呢，为什么是你做出选择呢？而你要做的这个选择，你难道没有办法跟他讨论这件事情对你非常重要吗？它是一个你回乡自我实现非常重要的一个途径跟决定哦。所以，嗯，我倒觉得，点点，你可能要真的。把这两件事情好好的，不是放在天平的两端，而是真正的放在心里头，听听自己的声音，然后把这个心里的声音，不是做决定，而是把你做决定的这个过程跟喜好，真实的跟你男朋友说。因为我觉得，如果你的男朋友想要跟你共谱未来，而他却不能接受你现在的样子，那么。我也很担心，那样子的未来是建构在什么样的基础之上、哦、我们马上回来。今夜遇见小王子。<音樂>来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在嗯、呃，我们的节目里头啊，我相信听众朋友都或多或少听过小王子的故事，对不对？小王子在他的星球上有一个他朝思暮想的玫瑰花哟。其实阿光那一天在爬山的时候啊，在山里头也遇到了一朵小花，然后呢，这朵小花跟阿光呢，嗯，对谈了。讲了一段很有趣的这一个对话哟。那光今天呢，要把这一段跟嗯小花聊天的过程呢，拿来真实的送给点点哦，因为我觉得它很适合作为今天节目的最后结尾哦。因为我觉得这个内容呢，很适合点点在做决定的时候的一个支持力量吧。而我觉得这一段话呢，我也想送给听众朋友。如果你的人生中正在做选择，而你希望你的未来回来看的时候不会感觉到后悔，那么可以一起来听一听有关于这一段阿光爬山的时候遇到的小花哟。那这一段话，阿光要特别送给点点哦。我在爬山的时候，我遇到了一朵花，我问花说。你独自在这里会感觉到孤单吗？这朵小花回答我说：“我扎根于大地的母亲，与大自然为伴，我从来也不感觉到孤独，因为我其实是跟大家在一起的。”我就问花：“你独自在这里绽放，是不是需要很大的勇气？”这个小花回答我说：“我不知道什么叫做勇气，我只知道。”我只是很自然的生长，然后该发芽的时候发芽，该长叶子的时候长叶子。现在是我该开花的时候，所以我开花了。我问花：“那你开花了，那你会不会非常讨厌狂风暴雨啊？因为它随时可能会摧残你的美丽、欸。”花就回答我说：“呢，如果我是因为它们而倒下。”那么代表我还不够强壮。如果我能够重新站起来，然后可以重新开出花朵，那么代表我成长了。我将会谢谢那一场狂风暴雨。我问花：“你会嫉妒在这个森林里头比你长得更好看的花吗？你会不会因此而感觉到自卑呢？”花儿回答我：“我其实不知道比较。”我只知道我生来就长成这个样子，而别人生来就应该是那个样子。我喜欢并且欣赏自己的独特，我也赞赏别人的美。大自然里头万事万物都是异曲同工，爱和美这件事情都是宇宙创造的一部分，没有谁缺失谁，唯有和谐而没有美丑。所以，我们可以欣赏百花齐放。我问花，很多人都寻找使命，有没有？在我们的人类社会里头，很多人都会想要知道自己的使命是什么。那你知道自己的使命吗？花儿是这样子跟我说的。他说：“我的使命呢，就是努力的绽放自己。使命这件事情，在人类社会中听起来很高尚。”而且很多人在传颂他。事实上，每个人只要活出他自己的样子，就叫做完成使命了。就像太阳努力的散发太阳光，苹果树它必须成为苹果树，它才能够结出苹果。音乐家他就必须要谱出美好的歌曲，他才能够成为音乐家。画家、作家。不也都是这样吗？他们只是做好自己，所以就像我一样，我努力地绽放我原来属于自己的颜色以及姿态。这就是花朵成为花朵的使命。于是我问他说：“在我们的人类社会里头，经常为了讲使命这件事情，都会做这样子的解释。”他说：“其实有大的使命。”你不就是可以服务更多的人吗？所以，我们人类社会很多人就会希望能够扛更大的使命。花儿这样回答我：“世界万物都在服务，存在成为自己就是一种服务。你看那一条道路上的灰尘，如果没有它，它还是道路吗？每一颗石头在道路上都有它的道理，而它也都在服务。”这个世界，你需要走路，这条马路对你来说就是服务，而建造马路的工人、技术员、工程师、设计师、总策划人，以及构成道路的材料，包括砂石、水泥、水，这一些不就是服务的一部分吗？所以，当我们成为自己，我们其实就在服务这个世界。没有所谓更大的使命能够服务更大的人，没有所谓更大的使命能够服务更多的人这件事情了。于是我就问花儿：“人有那么多外在的压力跟限制，要怎么样成为自己呢？”花儿这样回答我：“他说，压力跟限制，我们从来没有在世界上找到。”其实都是在我们自己的内在。我们曾经在自己以外的地方找过压力跟限制吗？好像从来不存在。哦，我恍然大悟，原来压力与限制也是个虚幻的代名词耶。所以呢，花儿继续告诉我，压力与限制不在外在，它其实是人本身自我形象保护的一种借口。因为我们对自己有看法，我们想要长成那个样子，所以我们会有压力，我们会有限制。你看哦，有人怕失去孝顺儿子的形象，于是无论如何，他做出任何违背自己情绪的事情，只为了满足孝顺儿子的这个形象。有人担心失去贤妻良母的形象。有人害怕失去别人眼里温柔可爱的形象，还有包括阿光，你的节目里头的凯文爸爸，他不也是吗？他害怕成为他好不容易建立起来那一个有安全感的爸爸的形象。很多人想成为自己，但是又不敢成为自己，这一份矛盾其实就是压力与限制的来源。所以，人啊，很像是个导演，对这个人生啊，其实做了很多的小剧场，然后才演出。所以我们知道这个路径，现在自己心里头有个小剧场，然后演了好几遍之后呢，才做了决定，然后才开始决定你的人生。如果这个过程、这个路径如此的繁复。那么人生怎么可能会有后悔的事情呢？我觉得挺有道理的。于是，我反问花儿最后一个问题：，我问他说，那如果要活出自己，那难道这不是一种非常自私的表现吗？花儿回答我：，每一个人、每一个物种都有自由的意志，活出自己的天性，活出自己的样子。不要让自己的天性受到压抑，不然这个对世界会是一个破坏性的后果。因为我们是事件的一份子，如果你压抑了你原来应该长成的样子，你压抑了天性，那么你将会有愤怒、抱怨、悲伤等等情绪的产生，你必将流泪。因为活出自己应该要是一种非常满足。而且处在一种喜悦的情况之下，而活出自己，也是因为有这样子满足跟喜悦的状态，才能够带给世界正面的影响。所以，成为真正的自己，为自己而活而做决定，是一件非常重要的事情。阿公在这里要把这一段的故事送给点点以及听众朋友，我们下周见喽，拜拜。